0: Wenn ich über die Insolvenz rede, das auch immer so sehe, ich habe jetzt mit Kunden darüber gesprochen, mit Freunden, mit anderen Gründern oder Gründerinnen und für mich war der Zeitpunkt, als wir den Insolvenzantrag gestellt haben, tatsächlich sehr befreiend, weil man einfach eine Gewissheit hat, das ist natürlich nicht das Outcome, was man sich wünscht und man hofft eigentlich bis zur letzten Sekunde, hast du Hoffnung in dir, dass sich da irgendwie noch was ergibt, aber... Wenn du dann die Gewissheit hast, dann hast du zumindest wieder irgendwie eine Way forward.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute zurück mit einer neuen Episode aus der Reihe Rising Stars Powered by Fiverr. Und zwar ein Format, in dem wir aufschriebene Unternehmen und Gründerinnen hervorheben wollen. Und heute tatsächlich aber auch ein bisschen anderer Edge, also ein bisschen andere Story, weil die Gründerin, die ich heute dabei habe, Alissa Vogler, hat Drop gegründet und Drop hat vor kurzem Insolvenz anmelden müssen, obwohl vor einem Jahr dann noch auf die oder ich weiß gar nicht, ob es ein Jahr genau her ist, aber auf diversen Listen gestanden, wo alle möglichen Firmen sich da draußen gedacht haben, ach ähm, Social Media Wachstum, Mitarbeiterwachstum Wachstum, etc. Das ist ja eine riesenwachsende Firma. Da sieht man da manchmal so ein bisschen die, du hast das selbst mit Ironie gepostet, Alessa, dass es sich doch unterscheidet, was die die Außenwahrnehmung von Magazinen und dann die die Realität von Firmen ist und wir wollen heute so ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich passiert ist, warum ähm, das ganze Projekt gescheitert sein könnte, also so ein bisschen reflektieren, darüber sprechen und nicht zu so tun, als ob alles super wäre, sondern einfach auch mal einen ehrlichen Blick auf die Situation zu werfen. Kurz zum, zum Hintergrund, äh, Drop hat ja Last Mile Delivery gemacht, also in dem Moment, wo ich bei einem E-Commerce-Shop bestellt habe, habe ich entweder innerhalb kürzester Zeit oder innerhalb von einem Zwei-Stunden-Fenster am Mittwoch zwischen 10 und zwölf mein Paket erhalten können, also relativ klar äh, sagen, wann ich denn eigentlich äh, meine Bestellung haben möchte. Ich habe das auch diverse Male bei bei E-Commerce-Stores genutzt und erstaunlicherweise auch in einer Bestellung während dann dieses Announcement live ging, da war ich so ein bisschen äh, auch... Überrascht, weil ich es ja gerade noch verwendet habe. Deswegen, Alessa, ich freue mich sehr, dass du hier bist und äh, bereit bist, äh, offen über das zu sprechen, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat, wie ihr es vorgestellt habt. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Klar, also danke für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn wir auch über solche Seiten sprechen, weil wie du sagst, ähm, glaube ich, dass da äh, ziemlich wenig drüber gesprochen wird. Und äh, ja, es freut mich heute hier zu sein.
1: Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich finde es immer ganz cool zu verstehen, wo kommen die Menschen eigentlich her, die am Ende in der Startup-Welt gelandet sind und wie sind sie in der Startup-Welt gelandet? Was war so dein Werdegang, dass du irgendwann gesagt hast, okay, wir gründen jetzt ein Startup? Die Rising Stars werden präsentiert von Fiverr. Ich selbst habe vor sechs Jahren mein erstes Podcast-Logo über Fiverr erstellen lassen und es hat mir mehr als fünf Jahre gute Dienste getan. Deswegen freue ich mich umso mehr über die Partnerschaft mit Fiverr. Fiverr hat bereits mehr als 4 Millionen Kunden dabei geholfen, freie Mitarbeitende für Projekte zu finden. Von Programmierung bis 3D-Design, von digitalem Marketing bis Content-Erstellung, von Videoanimation bis hin zur Architektur. Du findest Dienstleistungen in mehr als 600 Kategorien. Bei Fiverr legen die FreelancerInnen die Preise für ihre Services selbst fest und du bezahlst nur für das Ergebnis, nicht für die Arbeitszeit. Das bedeutet, bei der Buchung siehst du bereits, welche Kosten auf dich zukommen und kannst dadurch klar und transparent planen. Falls du gerade ein Projekt im Kopf hast, wo du Unterstützung von FreelancerInnen brauchen kannst, bietet Fiverr für Unicorn Bakery HörerInnen einen 10% Rabatt mit dem Code UNICORN10. Den Link zu Fiverr findest du im ersten Link in den Shownotes. Und wie gesagt, mit dem Code UNICORN10 bekommst du auf deine erste Bestellung bei Fiverr 10% Rabatt.
0: Ich habe ganz klar zu BWL studiert und bin dann nach meinem BWL-Studium, habe dann viele Praktika gemacht im Konzern, da wusste ich schon mal, was ich nicht will. Und äh, bin dann zu Westwing damals damals nochmal Studium, das war so ein, ein, ein Scale-Up schon zu dem Zeitpunkt, ein paar hundert Mitarbeiter in München. Und äh, bin von da dann nochmal zu BCG in die Unternehmensberatung drei Jahre, habe da was ganz anderes gemacht, Bergbau und dann zurück zu Westwing und da habe ich für den Stefan Swanner gearbeitet ähm, Stefan ähm, war der CEO und ist der Westwing Gründer mega cooler Typ äh, ich war ähm Corporate Development, das corporate Development, das ist im Prinzip, ähm, war das wie so ein bisschen CEO-Office, CEO würde ich sagen. Ne? Ähm, war einer Teil des Executive Teams, das war eine, eine Interim-Rolle, weil die eigentliche äh, Mitarbeiterin in, in Elternzeit gegangen ist zu dem Zeitpunkt, das habe ich dann jahrelang gemacht und habe eben ganz viel für Stefan gearbeitet, der wie gesagt, aus mir gegründet hat und in die Firma nach wie vor führte mit einem sehr unternehmerischen Mindset, würde ich sagen. Und das fand ich da halt schon super spannend. Stefan hat mich dann gefragt, ob ich innerhalb von Westwing so corporate Venture mitgründen möchte, auch im Last-Mile-Bereich und dann dachte ich mir, warum nicht mal das, das volle Risiko äh, und nicht Corporate, sondern echte Gründung. Habe dann zufälligerweise auch zur gleichen Zeit den Nikolas kennengelernt, den einen Mitgründer, dann den Philipp, den zweiten und dann äh, habe ich mich äh, habe mich gewagt quasi selber in die Gründung. So kam ich dazu primär durch Stefan, weil er an das Unternehmertum, ich meine, bei ihm ging es natürlich auch sehr gut, aber weil er, ja, er mir da mit seiner Art zu denken und zu priorisieren sehr, sehr imponiert hat, würde ich sagen.
1: Ja, super spannend. Ist auch immer cool, wenn man jemanden an der Seite hat, der einen dann auch so ein bisschen einfach versucht, auf die nächste Stufe zu bringen, was ja, glaube ich, viele junge Leute oftmals nicht kennen, weil wenn sie sich direkt dazu entscheiden, irgendwie zu gründen und dann äh, das manchmal gar nicht so nachvollziehen können, wie es auch in der Firma sein kann, wenn man mit guten, sehr erfahrenen Leuten arbeitet, die einem dann da wirklich auch nochmal zeigen können, was potenzielle nächste Schritte sind und wenn man dann selbst noch sagt, okay, ich lege noch einen drauf und äh, statt Intrapreneurship mache ich wirklich ähm, Entrepreneurship, ist natürlich auch normal. Spricht für dich. Lass uns mal so ein bisschen drüber sprechen. Drop, ich habe vorhin kurz erklärt, was ihr äh, gemacht habt, also so wie das Produkt funktioniert hat. Erzähl uns doch mal so grob die, wahrscheinlich die Highlights aus, den, ja, aus der letzten Zeit. Wie groß das denn eigentlich geworden? Wo stand ihr und wann hat das dann irgendwann angefangen zu kippen? Also so wirklich auch einfach mal mitzubekommen, wo ihr eigentlich standet, wie groß ihr wart, weil oft ist das ja auch schwer nachvollziehbar. Jetzt liest man irgendwie Insolvenz und es hat nicht funktioniert und dann vergisst man oft, was bis dahin vielleicht mal funktioniert hat, wie, wie die Firma aufgestellt war, was da so alles dazugehört.
0: Also wir haben angefangen, Nico äh, weil einer Mitgründer, der hatte ursprünglich äh, angefangen im März 2020. Ähm, hat dann so ein bisschen in, in sehr hands-on aus der aus seinem aus seiner Küche und seinem Wohnzimmer heraus ähm, Waren geliefert, hat da auch schon die ersten Kunden aktiviert, einfach mal um zu gucken, ob es da grundsätzlich äh, Bedarf gibt auf äh, auf E-Commerce-Seite und auch auf äh, auf Endkonsumentenseite. Und ähm, Philipp und ich kamen dann im Sommer dazu. Wir haben uns alle so ein bisschen zufällig getroffen, aber haben auch gemerkt, dass es das, äh, gut gut harmoniert hat zwischen uns und wir zwar mit vielen Dingen sehr gegensätzlich waren, aber ähm, man sich dadurch eben auch gut komplementiert. Und dann haben wir eine Finanzierungsrunde geraced, eine Pre-Seed-Runde im September ungefähr. Und sind dann in ein größeres gezogen. Wir haben dann mehr Leute eingestellt. Wir haben ja am Anfang die ganzen Operations äh, selber gemacht. Das heißt, die Rider waren zum Großteil bei uns eingestellt. Äh, haben dann aber auch das Team im Headquarter eingestellt. Und und da recruited verschiedene Stellen in Tech vor allem. Aber auch Operations und, und Sales. Das heißt, waren dann Erstmal finanziell, sag ich mal, ganz gut aufgestellt und haben dann aber natürlich auch schnell gemerkt, hey, das, was wir machen, ist halt kapitalintensiv. Wir hatten, wie gesagt, die Warenlager, sehr personalintensiv das Ganze und haben aber erstmal mit dem, was wir vorhatten, sind wir gestartet. Das hat auch ganz gut funktioniert. Wir sind ein bisschen schneller gewachsen, als das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, aber haben gute Kunden akquirieren können. Also Kunden in unserem Fall sind dann eben die E-Commerce-Shops, für die wir die die Last Mile dann äh, übernommen haben in, in, in ein paar Städten. Wir haben in, sind in Berlin gestartet, haben dann weitere Wahllager aufgemacht, in München, in Hamburg und in Düsseldorf und damit stiegen dann natürlich, stieg auch die, die Burn Rate wie man sich das vorstellen kann und dann haben wir vorgehabt in Q2, Anfang Q2 2021, 2022, sorry, wir haben einen Job auf 2021, gegründet, nicht 2020 äh, und haben dann äh, letztes Jahr in Q2 wollten wir raisen äh, oder haben gesagt, gehen wir raus und dann wie wir alle wissen kam Ende Februar der Krieg, da kamen dann schon vereinzelt Investoren auf uns zu und haben gesagt, beeilt euch mal lieber, es kann ein bisschen schwieriger werden als in den letzten Jahren. Und dann sind wir raus und hatten Nico Mitgründer, äh, hat das bei uns verantwortet und es war sehr gut vorbereitet, aber haben da schon gemerkt, dass es, dass es so ein bisschen, äh, bisschen anzieht haben, aber währenddessen weiter Kunden agiert. Ich meine, das ist ja jetzt erstmal für ein Startup, wenn du Hindernisse hast, das ist ja total normal, das hast du jeden Tag. Ja. Das heißt, wir haben erstmal ähm, nach wie vor weitergemacht. Wir haben, wie gesagt, die Warehäuser eröffnet. Das heißt, wir konnten dann endlich auch den E-Commerce-Kunden mehr Abdeckung anbieten, was für so einen Service immer super wichtig ist. Wir haben weitere große Kunden gelauncht. Wir haben dann zum Beispiel einen Pilot mit Talia gemacht. Wir waren kurz davor, jetzt einen Piloten mit einer großen Online-Apotheke zu machen. Im D2C-Bereich hatten wir super Kunden. Colibri Care, Every Platzer Purple. Und das lief alles gut. Die Kunden haben sich auch gut entwickelt. Das heißt, wir haben gemerkt, hey, wenn wir mal mit den live sind, so wir können auch ähm, das Volumen steigern mit denen. Das heißt, so Customer Success-mäßig lief das ganz gut. Also ich würde sagen, ähm, intern, bis auf, dass wir natürlich schon mal auch gemerkt haben, dass wir jetzt nicht like crazy gewachsen sind, Lief das jetzt erstmal nicht schlecht. Ja. Und dann kam eben der Sommer, wie eben gerade schon angesprochen, indem wir dann die Finanzierungsrunde abschließen wollten und da haben wir dann gemerkt, dass das Umfeld einfach anzieht, dass es sich verändert hat, dass wir unter den Wachstumserwartungen blieben, dann änderte sich das alles so ein bisschen.
1: Würdest du sagen, dass es das vorrangig dann am Marktumfeld lag? Liegt es das daran, dass ihr mit, wenn ihr doch like crazy gewachsen werdet, das besser funktioniert hätte. Also welche Faktoren spielen dann da alle zusammen? Ich meine, es ist schwer, jetzt nur einen Faktor wahrscheinlich auszumachen und dann wirklich auch alle perfekt abzuwägen, aber was ist am Ende so, was war die Krux, die euch dann, ich sag jetzt mal so hart, wie es klingt, aber das Genick gebrochen hat?
0: Also ich glaube, wie gesagt, es super schwer, irgendwie einen Faktor für zu finden. Ich glaube, es ist auch sehr leicht, oder man macht es auch zu leicht, wenn man sagt, da war jetzt nur der Markt dran schuld. Der hat es sicherlich nicht einfacher gemacht. Die Entwicklung, die es dann gab, ich meine, Deliveries, wir waren dann auf mehreren Veranstaltungen, da wurde dann Deliveries immer, der Delivery Space immer also der war total verbrannt, ja, weil die, die sie, ähm da hat sich keiner mehr dran getraut. Das hat es natürlich nicht leichter gemacht. Aber das Wachstum, ähm, das liegt natürlich nicht nur am Markt, sondern das liegt auch an dem Produkt, was du anbietest. Und da, ja, würde ich das nicht nur auf dem Markt schieben. Ich würde sagen, vielleicht waren wir teilweise auch ein bisschen früh dran. Ich glaube nach wie vor, dass wir, dass sich die Last-Mile in die Richtung entwickeln wird. Ja, dass auch wenn du jetzt nicht über ähm, die klassischen Quick-Commerce-Player bestellst, dass die waren schneller geliefert werden als jetzt und vor allem nicht nur schneller, sondern auch mehr nach deinen persönlichen Präferenzen. Das heißt, du kannst ja aussuchen, wann du, äh, wann du was erhalten möchtest. Ähm, und da glaube ich nach wie vor dran, aber vielleicht war das jetzt auch, also sind wir da auch einfach noch nicht. Ja, in China werden glaube ich ein hoher zweistelliger Prozentsatz ähm, der Lieferungen werden same day gemacht. Wie gesagt, ich glaube da fest dran, aber vielleicht ist hier einfach gerade auch nicht die richtige Zeit gewesen. Also da haben wir vielleicht das Produkt auch nicht 1000 Prozent gepasst. Ja? Und dann haben wir sicherlich auch intern irgendwie Fehler gemacht. Wir haben dann zu spät, wir haben immer gesagt, ja, wir gucken jetzt auf die Endkonsumenten und schauen jetzt, wie die wie zufrieden die mit dem Produkt sind. Und die haben es natürlich alle gefeiert ähm, oder viele von denen. Wir hatten relativ hohen NPS, über 90 fast konstant und dann dann du so über die Endkonsumenten und denkst, du du bist dann, wir hatten da so einen Slack-Alert, der hat dann immer die Ergebnisse von den von unserer Net Promoter Score Survey geteilt und es hat jeden total gehypt und dann verlierst du aber auch ein bisschen aus dem Blick die Fundamentals von dem Business, weil du willst natürlich das Business bauen, was dann später ein profitables Business wird und willst beweisen, dass die Union-Economics Sinn machen. Ja, Und dann müsste man vielleicht manche Anpassungen hätte man machen müssen früher, das haben wir zu spät gemacht, ähm, die, die, in die, die da ein bisschen mehr einzahlen, die vielleicht für die Kunden nicht optimal gewesen wären. Trotzdem wären die wahrscheinlich noch happy gewesen, weil es besser gewesen wäre, als vieles anderes, was es auf dem Markt gibt. Aber da waren wir einfach da ist man in so einer, in so einem Tunnel irgendwie und ja, sicherlich haben solche Fehler auch dazu beigetragen und zu der Situation, in der wir dann gelandet sind.
1: Unit Economics und Geschäftsmodell sind, glaube ich, ein super spannendes Thema, weil auch da kann man sich angucken, so was macht das Modell eigentlich so komplex? Weil ich glaube, für viele ist es die sich nicht in dem Space bewegen, vielleicht auch gar nicht nachvollziehbar, was da eigentlich alles erst passieren muss. Und ich kann mir vorstellen, dass Skaleneffekte da auch eine Riesenrolle spielen, bis das Modell dann irgendwann richtig Spaß macht. Was ist so komplex an dem Geschäftsmodell gewesen, dass man sagt, okay, wir hätten da halt einfach doch nochmal deutlich länger gebraucht, bis wir das profitabel drehen können. Und ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn ihr früher angefangen hättet, daran zu arbeiten, dass es einfach immer noch ein sehr langer Prozess gewesen wäre. Das wäre jetzt nichts, wo ihr von heute auf morgen auf profitabel stellen könnt.
0: Was natürlich grundlegend, also was ein Fakt einfach an unserem Business Model ist, ist, dass es super kapitalintensiv ist. Das heißt, wenn du die Warenlager selber unterhältst, wenn du viele Rider selber anstellst, dann hast du einfach super hohe Ausgaben. Und ähm, wir haben, also Nikolaus, mal mit Conrad hat dann viele Financial Models gerechnet und hat immer gesehen, der ist dann, also hat immer gesehen, wie, attraktiv dieses Business Model at scale wird, aber bis du dieses Scale erreicht hast, dauert das einfach super lang. Ja? Warum ist das at scale so attraktiv, das Business Model? Weil du halt, ähm, anders als im klassischen Quick-Commerce, hast du nicht erstens diese sehr kurzen Lieferzeiten, sondern wir hatten immer so zwei, am Ende waren das dann aber auch fünfstündige oder dreistündige Zeitfenster, ja. waren es dreistündige so, und dann kannst du eben, anders als beim Quick-Commerce, kannst du bündeln. Das heißt, du nutzt das Volumen, was es schon gibt von bestehenden E-Commerce-Shops. Du musst also kein Geld für Marketing für den Endkonsumenten ausgeben. Ähm, nutzt das Volumen, was reinkommt, bündelst es und kannst dann von einer zentralen Stelle schickst du dann Fahrer oder eine Fahrerin los, die dann äh, eben die Bestellung von allen Online-Shops, die eingegangen sind für dieses Zeitfenster, in einer bestimmten Postleitzahl oder mehreren Postleitzahlen mitnimmt und dann einmal losfährt und eben sechs, sieben, acht Bestellungen in die Stunde abliefern kann. Und das ist das, was das Business Model attraktiv macht, -Mod aber bis du mal darin kommst, dass du die Anzahl an Bestellungen pro Stunde pro Rider abliefern kannst, das dauert einfach extrem lang. Und gleichzeitig gibt es dann ein Chicken-and-Egg-Problem, dass du auf der einen Seite mehr Abdeckung brauchst, weil die äh, Shops sagen, ja, also für jemand, der jetzt nur in Berlin äh, mir das ausliefern kann, das lohnt sich für mich nicht, die ganze technische Anwendung, das war super easy, da hat äh, mein Mitgründer Philipp und sein Team, die haben da... Mega guten Job gemacht, die Anbindung war innerhalb von so ein paar Minuten erledigt, aber das ist ja trotzdem Aufwand bei beim Shop, der muss uns dann Produkte schicken und so weiter. Und dann sagen die ja, wenn ihr das nur für Berlin macht, das lohnt sich für mich. Das heißt, du brauchst eine höhere Abdeckung, aber die kostet eben Geld. ja Und das ist so ein bisschen die Komplexität, weshalb das Business Model nicht zu dem, der Business Models äh, in der Startup-Welt
1: gehört. Wie viele Bestellungen um, pro Stunde brauche ich, bis das wirklich Spaß macht? Sind das Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Sind das fünf, sind das zehn, sind das zwanzig, sind das hundert? Ähm, wie viele würde man denn gerne Bestellungen pro Stunde pro Rider äh, abbilden?
0: Ja, so hohe einstellige, äh, äh, genau kann ich jetzt eigentlich sagen, hohe einstellige Anzahl.
1: Ja, finde ich immer noch ganz spannend, dann auch zu verstehen, okay, wo muss man denn eigentlich hinkommen? Ähm, dass man sich das auch, auch besser vorstellen kann. Gibt es abgesehen davon, also, Du hast gesagt, ihr seid nicht so schnell gewachsen, wie ihr wolltet. Und oft ist es ja so, dass man dann auf Hypothesen auch Wachstumsprognosen etc. aufbaut. Und weißt du noch, welche Hypothesen sich anders ausgespielt haben, als ihr dachtet, sodass dann dieses Wachstum nicht so schnell zustande kam? Also was waren die Bottlenecks, dass dieses Wachstum nicht wie in der Planung lief?
0: Also ich meine zum einen, also wie du gerade schon sagst, ich meine Wachstum, wenn du, also die Topline-Planung ist natürlich super, super wichtig. Ja, und wie, wie erstellst du die? Da nutzt du verschiedene Parameter. Du guckst dir an, wie hat der Shop in der Vergangenheit irgendwie performt. Wir haben aber auch immer nur ein Subset von den Stellungen liefern können, weil wir die Produkte ja bei uns auf Lager hatten. Das heißt, wenn wir noch Stockouts hatten, zum Beispiel, oder der, der Shop selber bestimmte Produkte nicht mehr viel auf Lager hatte, dann wollten die das dann natürlich bei ihrem Fulfiller liegen lassen, damit die an den Rest der Menschen, der Kunden quasi das schicken können. Das heißt, das Produkt kann wieder nicht bekommen. Sprich, jede Bestellung, die eingeht, in der dieses Produkt liegt, das konnten wir dann nicht mehr äh, nicht mehr abbilden. Das heißt, da gibt es verschiedene ähm, Hebel, die dazu beitragen, wie sich dann dein, dein Bestellvolumen entwickelt. Und da liegst du am Anfang. Konstant daneben. Selbst wenn du mal richtig damit legst, wie der Shop sich entwickelt und dir denkst, okay, Saisonalität etc., dann gibt's hinterher, wir hatten ja große, oder gibt es auch nach wie vor große Supply Chain-Probleme. Das heißt, dann kommt ein Kunde und sagt, sorry, mein best produkt kann ich euch nicht schicken. Das alles, was ich habe, muss ich bei meinem Fulfiller einlagern, weil sonst, äh, wenn das nur bei euch liegt, dann, wenn der das im, im Fulfillment Center nicht mehr hat, dann könnt ihr das de facto nicht mehr verkaufen über ihre Website über ihren Shop. Das heißt, dann sagen die ja, mein Bestselling-Product kriegt ihr nicht. Und dann sagen, dann geht dann schon mal die Anzahl oder der Anteil an Bestellungen, die wir abdecken könnten, geht dann schon mal signifikant runter. ja. Und dann natürlich auch, wie sich das Konsumentenverhalten ändert, weil es wirst du dann auch gesehen haben, wenn du gesagt hast, dass du Job, dass du es das beobachtet hast, dass es auch in den Shops, die bei dir du einkaufst, Job als Liefermethode zur Auswahl gab. Nicht jeder wählt es, du kannst es wählen, aber die Shops bieten dir natürlich immer noch die Möglichkeit, die meisten, dass du auch eine Lieferung mit anderen klassischen Carriern bekommen kannst, ja. Und da, das war auch total überraschend, dann teilweise zu sehen, von E-Commerce-Shop zu E-Commerce-Shop, wie sich das unterschieden hat, dann teilweise, waren die Take-Rates, also haben wir das genannt, also wenn ihr Drop angezeigt wird, wie viel Prozent der Endkonsumenten wählen dann auf Drop, die haben sich total unterschieden. Und auch das ist was, das entwickelt sich dann manchmal bei Shops, bevor du die onboardest, weißt du noch gar nicht, du hast ja keine Erfahrungswerte, das sind dann die ersten paar Dutzend Shops, die du onboardest. Und das ist so das, was Forecasting, was aber eben so ein, so ein wichtiger Bestandteil ist, was das super schwierig macht. Also da haben wir ganz viele Hypothesen aufgestellt und einen Großteil wieder verworfen am Ende.
1: Gab es irgendwann so einen Punkt, wo ihr wisst, es gab, also es gibt kein Zurück mehr? Also gab es so einen Moment, wo ihr euch zusammengesetzt habt und sagt, okay, jetzt fällt das alles zusammen? Oder war das so ein schleichender Prozess, bis dieser Moment kam, dass da einfach immer wieder solche Gespräche stattfanden und dann immer wieder so, okay, vielleicht können wir das noch ausprobieren, vielleicht können wir das noch ausprobieren? Wie war so dieser Prozess von, das läuft anders als geplant, bis hin zu, okay, das läuft irgendwann gar nicht mehr?
0: Weil, das ist anders als geplant läuft, das hat man ja im Startup, das hast du täglich, ja. Ab dem ersten Tag, und das das ist total normal, da sagen dann auch die erfahrenen Gründer und Gründerinnen, dass man sich dann mit abfinden muss. Ja. Natürlich haben wir mich jetzt vorhin auch schon so ein bisschen erläutert, habe im Sommer dann gemerkt, dass das Punk-Raising-Umfeld nicht mehr so war wie das Jahr davor. Aber das ist dann erstmal was, das ist dann eine Hürde, wie viele andere Hürden, die man sieht. Aber da denkst du jetzt nicht direkt, also du sicherst dich ab auf der rechtlichen Seite, fängst du dann äh, irgendwann an, mit Beratern zu sprechen oder mit Anwälten für Insolvenzrecht, einfach damit du damit du da äh, rechtlich äh, sicherstehen kannst, dass du alles richtig machst. Ähm, aber du beschäftigst dich jetzt mental nicht die ganze Zeit mit der mit der Insolvenz, denn das würde, das lenkt dich ja auch total ab, davon äh, weiterzumachen, um weiter ein Business zu bauen, um dadurch die Chancen zu erhöhen, dass du eben einen Investor findest wirst oder ein Käufer. Ähm, sprich, das ist so ein schleichender Prozess. Ja, Und Du fängst dann erstmal an, wie gesagt, mit ähm, Anwälten für Insolvenzrecht zu sprechen und dann hast du irgendwie einmal im Monat hast du da vielleicht mal ein Check-in mit denen und dann eine Frage stellen die Frage. Und irgendwann, wenn du merkst, okay, so, ähm, die, die Runway, die wird jetzt langsam so ein bisschen enger und wir kriegen immer mehr Absagen von möglichen Investoren, dann sprichst du dann sehr deutlich über die Insolvenz mit denen. Aber das ist zu keinem Zeitpunkt bis zum eigentlichen, zu, zur, Antragstellung. Hast du diese komplette Sicherheit, okay, so wird es jetzt laufen. Das ist ein total schleichender Prozess und der macht das Ganze auch eine persönliche Hölle für einen oder für mich war das zum zum Teil schon so, ja, weil so viel Ungewissheit und dann hast du am einen Tag die Hoffnung und am nächsten Tag kriegst du wieder nur Absagen und dann spielst du mit den anderen Insolvenzrecht und dann hast du schläfst du nachts nicht, weil du Angst hast vor persönlicher Haftung und was weiß ich. Also ähm, dieser schleichende Prozess ist der, der das Ganze wirklich super hart macht.
1: Das ist ja tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie es dir während der Zeit äh, ging. Mit, konntest du mit jemand anderem außer den Anwälten, ähm, vielleicht Familie und deinen Mitgründern drüber sprechen, weil es ist ja trotzdem so, dass man irgendwie nach außen hin irgendwie das Image wahrscheinlich aufrechterhalten muss, dass eben potenzielle Käufer oder Investoren da noch irgendwie mitgehen möchten und gleichzeitig man aber irgendwie auch so eine Art Supportsystem ja braucht, um durch solche Phasen überhaupt persönlich durchzukommen.
0: Ja, total. Also, wie ich gerade schon angedeutet habe, mir für mich war das, also ich habe mich da super schwer mitgetan, aber da geht, glaube ich, auch jeder Gründer und jede Gründerin anders mit um. Selbst innerhalb unserer Company, meine zwei Mitgründer Nico und Philipp, die sind mit der Insolvenz, glaube ich, ganz anders umgegangen als ich. Und mir, wie gesagt, was mir einfach schwer fiel, war, diese konstante, diese krasse Ungewissheit ähm, und dieses am einen Tag Hoffnung am anderen Tag wieder total, am Boden und gleichzeitig, wie du sagst, du musst natürlich auch ein Bild nach außen aufrechterhalten, ähm, weil du ja noch am Fundraising bist. Das heißt, du kannst da jetzt auch nicht mit Leuten relativ offen drüber sprechen ähm, und äh, auch mit Bekannten nicht. Also in der Familie habe ich drüber gesprochen, meine engsten Freunde wussten, dass es äh, schwierig ist, aber ansonsten redest du ja drüber nicht, vor Team, du versuchst da vor Team, irgendwie noch die Stimmung aufrechtzuerhalten, aber die kriegen ja auch mit, wir haben immer gesagt, ja, dann und dann wollen wir raisen, Wir haben ja auch gemerkt, dass die Finanzierungsrunde ausbleibt. Wir haben im Sommer weil, mussten wir leider ein paar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen, kriegt das Team ja mit, aber dann, dann ja, dann musst du da irgendwie die Kontinements bewahren, quasi dann vor deinen Kunden, also das ist, das fand ich eine, eine krasse Herausforderung, ja, weil ich bisher glaube ich generell ein relativ authentischer Mensch bin und plötzlich kannst du einfach musst du so ein bisschen gute gute Miene zum bösen Spiel äh, machen und das, das war super hart und dann schläfst du wie gesagt nachts nicht gut weil das ja auch rechtlich Konsequenzen haben kann und bist immer musst dann total vorsichtig sein wie du handelst sprichst alles mit den Insolvenzanwälten äh, ab ähm, aber hast dann wie gesagt hast dann immer Angst dass du irgendwie in die persönliche Haftung oder so schlitterst und äh, und das sind Ängste oder Tage gewesen oder Wochen, die die Niemanden wünsche, ja. Aber gut, das war auch das erste Mal für mich und wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen emotionaler, glaube ich, als als andere. aber das war schon hart.
1: Ohne jetzt hier irgendwie anwaltlichen Rat geben zu wollen, aber wo ist der schmale Grad zwischen persönlicher Haftung und keiner persönlichen Haftung? Also kann man das in zwei, drei Sätzen mal grob zusammenfassen, dass Menschen sich was drunter vorstellen können, ohne wie gesagt, anwaltlichen Rat zu geben?
0: Ich kann es dir jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Ich meine, das Problem ist äh, immer, dass du, also das ist ziemlich komplex, ja, du bist dann irgendwie ab einem, kommt immer drauf an, es gibt verschiedene Gründe, weshalb du eine Insolvenz anmeldest und je nach Grund kann es sein, dass du vorher irgendwie in der sogenannten Notgeschäftsführung bist, dann darfst du nur auf bestimmte Ausgaben tätigen. Wenn du dann mal eine Überweisung an Dienstleister machst und merkst hinterher, shit, das hätte ich vielleicht gar nicht machen dürfen, dann gibt das Risiko für eine persönliche Haftung. Also diese Risiken, die verbergen sich in deinem alltäglichen Leben als Geschäftsführer, weil solange du den Insolvenzantrag auch nicht gestellt hast, bist du eben noch Geschäftsführer oder Geschäftsführerin. Und da würde ich einfach empfehlen, immer mit dem Anwalt für Insolvenzrecht sich zu beratschlagen und auch jede Ausgabe, das haben wir dann gemacht von ihm oder ihr, also die geben das nicht frei, die können das nicht freigeben, aber die können einen dann beraten und sagen, ja, das geht und das geht nicht mit der und der
1: Begründung. Eine Frage nochmal zum, zum Persönlichen und das ist eine Frage, die kann man so eigentlich nicht stellen, so weil sie irgendwie schon weird formuliert ist, aber ähm, war die endgültige Anmeldung der Insolvenz, also die Gewissheit, was passiert, dann trotzdem so eine Art Befreiung? Also ich will nicht sagen eine Befreiung, weil da hängt ja auch vieles mit dran, was nicht nur auf dich persönlich bezogen ist, aber war das so eine Art Befreiung, weil man zumindest wusste, was passiert?
0: Ja, total. Also also interessant, dass du es sagst, weil ich... Ähm wenn ich über die Insolvenz rede, das auch immer so sehe, ich habe jetzt mit äh, mit Kunden darüber gesprochen, mit Freunden, mit anderen Kunden oder Gründerinnen Kunden und für mich war der Zeitpunkt, als wir den Insolvenzantrag gestellt haben, tatsächlich sehr befreiend, weil man einfach eine Gebissheit hat, ist natürlich nicht das Outcome, was man sich wünscht und man hofft eigentlich bis zur letzten Sekunde hast du Hoffnung in dir? dass ähm, sich da irgendwie noch was ergibt. Aber wenn du dann die Gewissheit hast, dann hast du zumindest wieder irgendwie eine Way forward. Ja, der Insolvenzverwalter, der übernimmt dann recht schnell die, die Geschäftsführung. Das heißt, du hast dann auch jemand drin, der das schon sehr häufig gemacht hat und sich da auskennt. Das heißt, du machst auch nicht, läufst da auch nicht auf heißen Kohlen, weil du Angst hast, weil du dich selber mit dem Recht nicht so gut auskennst. Ja, sondern da ist dann jemand, der da einfach Experte drin ist. Und, und, für mich, und, und du kannst eben auch endlich total offen drüber sprechen. Ich hatte... Eine Begegnung, das weiß ich noch, wir haben am 15. Dezember Insolvenz angemeldet und am Weihnachtsmarkt, irgendwie eine Woche vorher, habe ich eine ehemalige Kollegin getroffen. Und die kam zu mir und sagte mir, ähm, ja Alessa, äh, ich wollte dir mal sagen, jetzt wo ich dich sehe, ich finde es so toll, was du machst mit Drop und ich bin, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich hätte ja am liebsten natürlich alles erzählt und hätte gesagt, du, äh, ist nicht alles, gold, was glänzt. Das ist äh, gerade eine ziemlich belastende Situation, aber das konnte ich ihr eh natürlich in der Deutlichkeit zumindest konnte ich ihr das natürlich nicht sagen. Und ähm, endlich kann man eben sehr ehrlich damit sein. Und dann gibt es natürlich auch Medien, die, die einem das dann abnehmen, dass man, dass die, dass die News nach außen getragen werden quasi. Das heißt, es kriegen dann auch Leute mit und dann ähm, kann man endlich sehr offen damit umgehen. Und das hat mir total geholfen.
1: Was passiert in dem Moment, wo man Insolvenz angemeldet hat mit der Firma? Weil ich glaube, viele denken bis heute noch, okay, von heute auf morgen, die Firma ist zu, weg und das Kapitel ist abgeschlossen. Aber ganz so ist es ja auch nicht. Nimm uns da mal ganz kurz mit, was sind die möglichen Szenarien? Was kann da noch alles passieren? Was kann nicht mehr passieren? Du hast gesagt, man gibt die Geschäftsführung ab an jemanden, der da deutlich mehr Plan hat mit gegebenenfalls Restrukturierung oder im allgemein der Insolvenzverwaltung. Aber was sind die möglichen Szenarien?
0: Also eine Insolvenz ist und das ist auch was, was viele Leute nicht begreifen, die noch nicht durch den Prozess gegangen sind. Ja, nicht dazu da, um jetzt in der Regel das Unternehmen direkt dicht zu machen, sondern wenn du halt noch ein bisschen Geld auf dem Konto hast und jetzt noch ein paar Monate weitermachen kannst, dann ist schon das Interesse des Insolvenzverwalters, der dann übernimmt, dass das Unternehmen saniert wird oder dass ein Käufer gefunden wird. Das heißt, es ist nicht so, dass du Insolvenz anmeldest und dann machst du über die Lichter aus und kriegst dann, in unserem Fall, lieferst dann zum Beispiel keine Bestellungen mehr aus. So ist das nicht. Es ist dann so, dass du, dass der Insolvenzverwalter übernimmt und der spricht dann auch erstmal mit den ganzen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, informiert die. Du kriegst dann unter bestimmten Voraussetzungen tragst du Insolvenzgeld. Das heißt, die Gehälter der deiner Angestellten werden dann vom Staat getragen, maximal drei Monate. Das heißt dann guckst du erstmal, dass für deine Mitarbeiter irgendwie gesorgt wird und deine Mitarbeiterin, das heißt, da setzt du dich dann mit denen zusammen, die natürlich ganz viele Fragen, was passiert jetzt, bin ich noch angestellt, muss ich mich arbeitslos melden und so weiter. Das heißt, da verbringst du einfach relativ viel Zeit mit, dass du die Gespräche mit denen suchst, dich für One-on-ones anbietest, gleichzeitig ähm, eben viel Austausch mit dem Insolvenzverwalter und, und dann überlegt man gemeinsam, was jetzt mögliche Outcomes aus dieser Insolvenz sein könnten. Also, wie gesagt, der Insolvenzvermalt hat auch ein Interesse daran, dass zum Beispiel ein Käufer gefunden wird oder saniert wird. Sanierung ist jetzt relativ schwierig bei einem Unternehmen, was im Monat eine, sehr viel tausend Euro verbrennt. Das heißt, das ist jetzt schwierig von sich selbst aus innen, her, äh, von innen heraus sich zu sanieren. Aber zum Beispiel beim Finden eines Käufers hilft der, das heißt, du tauschst dich da regelmäßig aus, mehrmals am Tag in der Regel. Und genau, und dann hast du ein paar Monate Zeit. Bei uns ist jetzt das offizielle Insolvenzverfahren eröffnet worden am 1. Februar, am 15. Dezember quasi vorläufige Insolvenz. Und damit, mit dem 1. Februar sind wir, wir sind als Gesellschaft, als Geschäftsführer noch noch drin und als Gesellschafter natürlich, aber wir sind jetzt operativ raus. Also der es liegt jetzt alles beim Insolvenzverwalter, der kümmert sich um die Gläubigenliste und wir sind jetzt eigentlich muss so mehr wirklich involviert. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind raus, haben zum Großteil Gott sei Dank neue Jobs und, und wir stehen zur Verfügung, wenn es Fragen gibt.
1: Bei euch muss man sagen, so wenn man den Medien glauben kann, hat Arrive, also also ein Quick-Commerce-Anbieter ähm, für, ich sag mal, Luxury-Products, wenn man es mal so möchte, äh, einen Teil ähm, aus Insolvenzmasse gekauft. Da ging es dann, glaube ich, um die Software. Da werde ich dich gar nicht so viel zu fragen, weil das sind Sachen, die, die man ja dann oft nicht kommentieren kann und, und wahrscheinlich auch nicht sollte. Ähm, das nur mal so, wenn ich den äh, einfach... ich was mal die Medien sagen und dann äh, können, kann man sich da weiter weiter mit beschäftigen wer möchte ähm, aber genau also es kann sein manchmal werden noch Investoren gefunden, manchmal Käufer, manchmal nichts mehr von von alledem gab es jetzt auch als Beispiele muss man gar nicht namentlich benennen aber das ja, gibt es einfach verschiedene Szenarien und ich finde es wichtig, dass man versteht, was da eigentlich passieren kann weil oft ich glaube die die allgemeine Wahrnehmung ist Insolvenz gleich okay der Laden ist dicht und ähm, deswegen, Super wichtig, da mal darüber zu sprechen, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Was du vorhin mal gesagt hast, ist, dass ihr anfangs äh, alle Rider bei euch angestellt habt und das hat mich so ein bisschen nachdenken lassen, was ihr danach gemacht habt. Deswegen einmal ganz kurz die Freelance Corner Powered by Fiverr mit der Frage, welche Rolle haben Freelancer und Outsourcing für euch im Laufe der, des Unternehmens gespielt und, und des Werdegangs?
0: Eine total große. Also wir haben dann, also du hast jetzt gerade die Rider angesprochen, da haben wir am Anfang ähm, viel selbst eingestellt und haben dann später aber auch mit Dienstleistern gearbeitet, die aber auf die Logistik ähm, spezialisiert waren, um den Teil, zum Teil zumindest, outzusourcen, also die die Lieferung. Und wir haben aber auch im Headquarter viel mit äh, mit Freelancern gearbeitet, also zum Beispiel im Tech-Bereich oder im Marketing für SEO zum Beispiel, also Mega wichtig, weil ja nicht jedes Projekt oder nicht jedes Projekt, für das du äh, Unterstützung brauchst, ist jetzt ein Projekt, was sich jetzt irgendwie über Monate oder Jahre zieht. Weil wir haben zum Beispiel die Integration, die, die wir für die Anbindung an E-Commerce-Shops gebaut haben. Da braucht man dann jemanden, der ein gewisses Skillset hat und es ist dann ein Projekt musst du in der Regel nicht direkt jemanden fest anstellen. Und es gibt dir natürlich auch mehr Flexibilität. Das heißt, als Gründerin ist es super, wenn du den eben nicht, den oder die nicht direkt ab, anstellen musst. Und dann nutzt du eben viele Freelancer für für solche Projekte. Also äh, auf jeden Fall eine super große Rolle an die wir uns gespielt.
1: Das heißt, ich habe dann, ich klammer jetzt mal ganz kurz die Rider aus, aber für auch die Tech-Sachen etc., habt ihr dann immer projektbasiert geguckt, wer passt, ähm, was brauchen wir eigentlich für einen Skill, den Skill brauchen wir aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal für ich sag mal zwei Monate und danach wahrscheinlich erstmal nicht und so dann ergänzt. Spannend. Das ist, glaube ich, auch was, was man sich immer wieder vor Augen führen kann. Ich habe das Gefühl, viele denken, sie müssen jedes Problem mit, mit Geld und viel Personal bewerfen und oft kann man sich auch situativ unterstützen lassen. Das wird, glaube ich, gerade in der aktuellen Marktphase auch immer relevanter bei vielen Startups, die halt denken, okay, wir müssen alles immer in-house, immer sofort einstellen, immer Vollzeit. Und ähm, ich glaube, dass da echt viel, viele Probleme noch noch herkommen werden, die wir von oder auch viele äh, Entlassungen bei bei anderen Firmen. Wir sehen die daraus, äh, auf, also auf dem ganzen Fußen. Und äh, deswegen, ähm, glaube ich, auch immer ganz spannend, einmal zu hören, wie das so projektbasiert dann auch dementsprechend laufen kann. Eine Frage habe ich. Welchen Tipp hast du für GründerInnen, die gerade auf der Suche nach Product-Market-Fit sind?
0: Also Product-Market-Fit ist ja wahrscheinlich eines der meistverwendeten Wörter und irgendwie versteht da so ein bisschen was anderes darunter. Ich Ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und wir haben ja... Sonst wären wir in der misslichen Lage nicht gelandet, in den anderthalb Jahren, in dem Job lief, wahrscheinlich noch nicht den perfekten Product Market Fit gefunden. Deswegen, ja, ist meine Erfahrung da auch ein bisschen limitiert, aber wie ich jetzt vielleicht auch in Hindsight, was ich bei Job anders gemacht hätte in, äh, im Hinblick auf Product Market Fit, ist, dass ich früher also wir haben schon viel mit dem MVP gearbeitet und haben jetzt nicht darauf bestanden dass das Produkt jetzt perfekt ist von Anfang an aber haben dann zu wenig Fokus wahrscheinlich auf auf Sales gehabt wir hatten auch von der Verteilung der des Teams, ähm, ein sehr tech-heavy und ein sehr ops heavy Team und das Commercial-Team war eigentlich so ein bisschen schwach besetzt und äh, also nicht von den von den Teamerswerten, das war super, aber von der Anzahl an Mitarbeitern auch, die wir in dem Team hatten und die kamen teilweise auch weit später zu. Das heißt, früh gucken, dass du äh, das Produkt dann eben auch ähm, an auf, auf den Markt bringst und Kunden findest, damit du dir da viel Feedback einholen kannst, damit du siehst, zieht es ist das überhaupt das Produkt, was der Markt will, also fliegt der Markt da irgendwie drauf, die Kunden, die du hast, sind die happy damit und das haben wir wahrscheinlich zu wenig gemacht. Also das würde ich einfach empfehlen, dass man ja einfach früh rausgeht mit einem Produkt, was äh, noch, äh, noch nicht vollkommen ist und vielleicht auch noch ein bisschen buggy und dann einfach sich super viel mit, mit Kunden auseinandersetzt, sich Feedback einholt, schnell etabliert, aber wirklich ganz krasser Fokus auf Commercial Themen.
1: Das habe ich auch oft gehört, dass viele Leute sagen, okay, also selbst die Firmen, die dann irgendwie noch einen Schritt weiter gekommen sind und denen dann gefunden haben, dass sie, viele sagen, wir haben uns einfach viel zu spät um den Commercial-Part gekümmert. Wir haben da letztens erst mit Janina Mütze von Silvey drüber gesprochen, die gesagt hat, hey, wir haben anfangs eine Förderung bekommen und ähm, erst als die quasi ausgelaufen ist, haben wir uns dann Gedanken gemacht, okay, wie finanzieren wir uns eigentlich weiter und klar, wir wollen Investorengelder einsammeln, aber... Irgendwie haben wir kein Sales Team, wir haben uns da nicht drum gekümmert, wir haben einfach nur auf Produkt geguckt. Also so ein anderes Beispiel, wo man auch einfach merkt, okay, da gibt es glaube ich noch viele andere Beispiele und viel mitbekommen und es gibt auch viele da draußen, die aussehen, als ob sie sich gut um Commercial kümmern würden und wenn man dann mal die Zahlen sieht, wie viel Umsatz die wirklich machen, denkt man sich so, weiß ich jetzt nicht, ob man mit der Summe, die die geraced haben, so wenig Umsatz machen sollte. Da kann man jetzt aber auch niemanden öffentlich anprangern, das äh, gibt immer auf die Finger. Aber deswegen super, super wichtiger Punkt. Du hast gerade schon gesagt, was du anders machen würdest. Nehmen wir mal an, du start das in sechs Monaten eine neue Firma. Commercial ist ein Part. Was würdest du noch anders machen?
0: Also ich würde früher, oder ich würde mehr auf das Business Model gucken. Ich habe, als ich gestartet bin, man romantisiert ja dann das Gründen auch so ein bisschen. Und dann, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Gründern. Manche, die gucken und irgendwie sagen, ich will auf jeden Fall gründen. Und jetzt schaue ich einfach, dass ich irgendein Produkt finde, eine Idee habe, die zieht. Und dann gibt es andere, die sagen, und da war ich eher, das sagt, okay, ich muss jetzt eigentlich nicht unbedingt gründen. Aber wenn ich ein Produkt finde, was ich mega cool finde und wo ich selbst total hinterstehe, dann würde ich das machen. Und so war das bei mir mit Job. Ich habe den Summit geliebt. Also ich bin selber... Shopaholic äh, und kauf am liebsten online und habe mich immer geärgert über bestehende, bestehende Service-Levels und das war aber, ehrlich gesagt, glaube ich, ich meine, es kann gut gehen und bei vielen Gründern ist das mit Sicherheit auch gut gegangen, aber da war ich, glaube ich, ein bisschen zu naiv. Ja. Ich habe zu wenig dann geguckt auf wirklich so Fundamentals, so wie schnell kriegt man sowas profitabel, was sind reasonable Annahmen, die man treffen muss zum Customer Growth oder Order Volume Growth. Ja. Und äh, das würde ich jetzt anders machen, das heißt, ich würde einfach schauen, dass man ein bisschen Model, was vielleicht, also was auch höhere Margen als in der Logistik hat und weniger kapitalintensiv ist, sodass man dann auch weniger angewiesen ist auf externes Kapital, ja. weil so, wie gesagt, wenn du solche hohen Investments und so eine, und eine recht hohe Burnrate hast, weil du eben, wie gesagt, Warenlager, viel Personal und so weiter hast, dann musst du wirklich hohe Summen raisen und dann stehst du konstant unter Riesendruck, weil du so einen krassen Growth haben musst, der teilweise schon, ja, einfach für uns nicht zu erreichen war. Ja, also da würde ich ein bisschen mehr darauf achten, dass das, dass die Business-Mall-Quality einfach so ein bisschen höher ist. Und ansonsten eben auch, Learning von mir, Priorisierung, das lernt man, finde ich, in relativ wenig Jobs. Ich habe es in der Beratung zum Beispiel nicht wirklich gelernt, da wird einfach alles gemacht, aber manche sagen halt um 16 Uhr und manche um 23 Uhr. Aber dass man eben, wie wir eben besprochen haben, ja, ganz krasser Fokus auf auf die top am Anfang zu gucken, gibt es einen Markt für das, was ich mache? Weil wenn es den nicht gibt, dann brauchst du auch kein Produkt bauen. Oder
1: ein anderes. Also super wichtige Punkte und ich glaube auch viele Dinge, die andere bei sich merken und ähm, vielleicht irgendwie manchmal auch glimpflich damit. Davon kommen, weil sie es dann irgendwie rechtzeitig iterieren können. Ich kann mir vorstellen, dass das in so einem Bereich wie Logistik einfach und Delivery unfassbar schwer ist, da dann noch irgendwie nachzuiterieren und das dann von heute auf morgen anzupassen. Jetzt habe ich dich gefragt, was du anders machen würdest, wenn du nochmal eine neue Firma gründen würdest. Jetzt dafür die Frage angestellt, als, als letzte Frage, wo soll es denn für dich in Zukunft hingehen? Also, wie stellst du dir aktuell deine Zukunft vor, jetzt mit all den Erfahrungswerten? Ich meine, sowohl aus BCG, Westwing, äh, Drop, was stellst du dir für deine Zukunft gerade vor?
0: Du ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht genau. Ich ähm, Freelancing jetzt erstmal ähm, auch im, im E-Commerce-Bereich. Das werde ich jetzt ein paar Monate machen. Spannende Projekte, ähm, aber vor allem auch, weil mir das so ein bisschen Zeit gibt, um mir Gedanken zu machen, was danach kommt. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich noch mal in die Startup-Szene dann nochmal einen Schritt wage. Das muss ich mir einfach nochmal überlegen. Aber jetzt habe ich ein bisschen Zeit, um mir das Ganze mal anzugucken.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was passiert. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für all die Erfahrungswerte, die du gerade geteilt hast. Wie offen du über all das gesprochen hast, sowohl wie anstrengend das persönlich sein kann, als auch wie das so unternehmerisch gelaufen ist. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein hartes Thema war, sage ich jetzt mal, dir darüber zu sprechen. Vielen lieben Dank, viel Erfolg auf dem weiteren Weg und ich würde sagen, ich überlasse dir nochmal so die letzten Worte, die du an die HörerInnen richten kannst, wenn du möchtest.
0: Ja, danke. Also erstmal dir, Fabian, vielen Dank für das Gespräch, für den ehrlichen Austausch, auch für die Fragen. Wie gesagt, bin da große Bischeworterin, dass wir offen auch über solche Themen sprechen. Und ansonsten, ich glaube, viele Gründerinnen und Gründer machen gerade sehr harte Zeiten durch, nicht nur gerade, aber vielleicht vor allem gerade und ich glaube, es ist einfach total wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist in dem, was man durchmacht. Dass das ganz vielen anderen Menschen, auch wenn die vielleicht noch nicht so oft drüber leben können oder möchten, ähnlich geht. Und ähm, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen Teil des Leid, halbes Leid. Also ähm, ihr seid da nicht allein, wenn es gerade ein bisschen holprig ist. Und ähm, bin mir sicher, es kommen auch wieder die Hochzeiten und die Zeiten, in denen man viele Erfolge feiern wird.
1: Danke dir, Alessa. Danke. Das Interview mit Alessa wurde dir von Fiverr präsentiert. Gerade für die nächsten Monate wird deine Liquiditätsplanung immer wichtiger. Hier kann es Sinn machen, nicht jede Person für jedes Projekt Vollzeit anzustellen, sondern auch situativ zu verstärken. Genau dabei hilft Fiverr durch den Pool, über den du FreelancerInnen aus über 160 Ländern finden und für deine Projekte engagieren kannst. Durch projektbasiertes Pricing kannst du klar und transparent planen und zahlst du das Ergebnis nicht für die aufgewendete Zeit. Und falls du gerade ein Projekt im Kopf hast, wo du Unterstützung von FreelancerInnen brauchen kannst, bietet Fiverr für Unicorn Bakery HörerInnen einen 10% Rabatt mit dem Code UNICORN10. Dieser Rabatt gilt nur für die erste Bestellung als Neukunde bei Fiverr. Den Link zu Fiverr findest du im ersten Link in den Shownotes. Wie gesagt, falls du ein Projekt hast,